0: Quero convidá-lo a voltar a sua atenção para a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, ou oitavo, versículos de 26 a 29, Romanos, capítulo 8o, versículos de 26 a 29: esse será o texto da nossa meditação nesta manhã. Aqueles que puderem, se coloquem em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que Deus nos abençoe na leitura e também na meditação da Sua Palavra. Oremos mais uma vez ao Senhor. Precioso Deus, mais uma vez, nós buscamos a Tua face, ó Deus. Reconhecendo que não sabemos orar como convém. Em razão, ó Deus, da nossa fraqueza. Mas sabemos que o Teu Espírito nos assiste e intercede por nós. E agora, ó Deus, nós rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente o nosso coração para que possamos compreender, entender a tua palavra. Ouvimos, ó Deus, a tua voz e saímos daqui, ó Deus, radiantes, cheios da tua presença em nosso coração. Fala, Senhor, conosco, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela nos edifique nesta manhã. Esta, Senhor, oração que fazemos humildemente no nome de Jesus o nosso Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta pessoal. O que você pensa a respeito de você mesmo? O que você pensa a respeito de si próprio? Qual é o conceito que você tem de si? É certo que a Bíblia diz que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Porém, no entanto, a Bíblia não nos proíbe de fazermos uma autoanálise, um autoexame da nossa vida, da nossa condição moral e espiritual diante de Deus. Desta feita, quando você faz esta introspecção, quando você olha para dentro de si, quando você olha para o espelho da sua alma... Honestamente, o que você vê? Uma pessoa forte, invulnerável, ou uma pessoa frágil, fraca? Honestamente, o que é que você vê em você? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porém, essa nossa vitória não decorre da nossa força. Até porque, à luz das Escrituras, somos frágeis. Somos como neblina. A nossa carne é fraca. E nessa esfera das fraquezas humanas, nós podemos dizer que temos fraquezas físicas. O tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, nós vamos nos enfraquecendo fisicamente. As rugas fazem marcas inevitáveis na nossa face. Fraquezas físicas mas também nós sabemos que temos fraquezas emocionais, onde em determinados momentos da nossa vida, chegamos até nos desesperarmos da nossa própria vida. Fraquezas emocionais. E temos também fraquezas morais, espirituais, pois repetimos os mesmos pecados que prometemos não cometer, o bem que queremos fazer, não praticamos, mas o mal, este o fazemos todo dia. Portanto, meus irmãos, penso eu que nós, se formos sinceros e honestos na nossa autoanálise nessa manhã, todos nós responderemos a uma só voz, eu sou fraco. Eu sou fraco. E nós, queridos, somos tão fracos, tão fracos, que o apóstolo Paulo, aqui no nosso texto, chega ao ponto de dizer que nós não sabemos nem orar de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira convincente, decente a Deus. Nós não sabemos nem orar como convém Fruto da nossa fraqueza. Há uma frase, um ditado popular que diz que o mundo não é para os fracos. E no mundo, os fracos são desprezados, são rejeitados, são engolidos pelos mais fortes. No mundo, via de regra, geralmente. Quando uma pessoa forte vê uma pessoa mais fraca, geralmente o forte pisa, se aproveita, esmaga, passa por cima daquele que é mais fraco. Porém, meus irmãos, não é assim no reino de Deus. Não é assim que o Deus Todo-Poderoso, forte em força, forte em poder, age. Em relação às nossas fraquezas. O texto que nós acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 29. O texto revela e aponta que o Espírito Santo de Deus vê a sua e a minha fraqueza. E ele não nos esmaga, ele não nos escorraça por causa dela. Mas ele tem... Compaixão de nós. Ele é solidário a nós. Ele nos socorre. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Pois ele conhece a nossa estrutura. E sabe que somos pó. Ai, ah, irmãos. Ai de nós. No dia em que nos julgarmos inexpugnáveis, fortes demais. Paulo, chega a dizer que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Pois quando você reconhece que você é fraco, que você é frágil, que você não passa de um caniço balançado pelo vento, quando você reconhece a sua limitação, você depende de Deus. Deus. E quando você depende de Deus, o Espírito Santo de Deus vem para socorrer você. Para assistir você na sua fraqueza. Para levantar você. Para cuidar de você. Para sustentar você. Para salvar você. Desse modo, eu chamo mais alguns minutos da sua amável atenção para o seguinte tema, a assistência do Espírito em nossa fraqueza, a assistência do Espírito em nossa fraqueza, em primeiro lugar, à luz do nosso texto podemos dizer que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, quantas vezes você já orou, já pediu para Deus algo que você achava que aquilo era o mais importante, o mais necessário na sua vida e Deus não concedeu a você. Deus não atendeu o seu pedido. Deus disse um não para você. Saiba que por trás deste não de Deus estava a misericórdia dele, estava o cuidado dele, estava o livramento dele, porque você achava que estava pedindo para Deus um pão, quando na verdade você estava pedindo uma pedra. Você pensava que estava pedindo um peixe, mas estava pedindo uma cobra. Você achava que estava suplicando a Deus uma grande bênção, mas que na verdade aquilo seria uma grande maldição no curso da sua vida. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, visto que não sabemos orar como convém. Você e eu nem sabemos, meus irmãos, a Aquilo que é melhor para as nossas vidas. Por isso, o Espírito Santo intercede por nós. Eu não sei orar, mas o Espírito que está em mim, por mim, ora ao Deus que está sobre mim. E de que maneira o Espírito ora por nós? De que forma o Espírito Santo intercede por nós? O nosso texto vai dizer que Ele intercede por mim e por você com muita intensidade. Esse é o sentido da palavra lá no grego, da palavra sobremaneira que aparece aqui no versículo 26. É desta forma intensamente que o Espírito Santo intercede ao Pai pela minha vida, pela sua vida, por nós. Observem aí, meus amados irmãos, que o Espírito Santo não faz uma intercessão, uma oração, como a gente costuma dizer, meia boca, para cumprir tabela, mas a sua intercessão por nós, ao Deus que está sobre nós, ela é feita com fervor, com toda a força, com energia, com veemência, com intensidade. Ele intercede por nós sobremaneira. Mas o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como você tem orado? Você já orou assim? Com gemidos? Eu confesso aqui para os irmãos que a oração mais eloquente que eu já fiz a Deus foi feita com um nó na garganta. Onde da minha boca não saía nenhuma palavra. E isso se deu quando a minha irmã mais velha, que muitos aqui conhecem, após um parto desastroso, foi parar em uma UTI, desenganada pela medicina. E eu ali, naquela UTI, intercedia pela vida dela. Mas sem palavras. Somente com gemidos. Gemidos da alma. E talvez você também, meu querido, em um momento de grande aflição em sua vida, em sua história, você também já se dobrou, já se debulhou diante da presença de Deus e naquela hora de agonia não saía da sua boca palavras, mas só gemidos inexprimíveis. E é, meus amados irmãos, dessa maneira, com essa intensidade, com essa força, com essa agonia que o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ah, irmãos, eu não sei orar como convém, mas que bênção é saber que o Espírito Santo que está em mim intercede por mim, e de maneira eficaz, eficiente, pois conforme diz o versículo 27, é segundo a vontade de Deus que o Espírito intercede por nós, é segundo a vontade de Deus que o Espírito intercede pelos santos, intercessão eficiente. E se você, meu querido, tinha alguma dúvida sobre a importância da oração, sobre a necessidade da oração, sobre a importância da oração para as nossas vidas, lembre-se disso. Dentro da trindade, você tem dois intercessores. O Filho, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote que está no céu intercedendo por nós junto ao Pai. E o Espírito Aqui na terra, o outro Consolador, que foi derramado para estar conosco, e Ele está em nós, e Ele intercede semelhantemente também por nós. Em segundo lugar, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, com a sua providência. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza com a sua providência. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa vida não é um barco à deriva. A nossa vida não é guiada pelo acaso. Mas a história da nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle da história das nossas vidas. O salmista vai dizer, lá no Salmo 139, que no livro de Deus foram escritos todos os meus dias. Cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor tem nas suas mãos a história das nossas vidas. Assim, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que foram chamados por Deus, há a convicção, há a certeza, há a confiança da providência divina. Em todas as coisas. Ou seja, sabemos, como diz aqui o apóstolo Paulo, que Deus trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida, objetivando o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas coisas, poucas coisas, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados irmãos, dizer que todas as coisas cooperam para o bem, não significa dizer que todas as coisas que acontecem são boas. Vivemos em um mundo pecaminoso, vivemos em um mundo rebelde, vivemos em um mundo caído, vivemos em um mundo onde jaz o maligno. Sabemos que a nossa vida não é um mar de rosas. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Por isso, nem todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, são boas em um primeiro momento você perde o emprego, você bate o carro, você fica doente, você perde um ente querido, você entra em crise no seu casamento, você entra em crise com você mesmo, porém Deus, nesses momentos, não se esqueceu de você. Nesses momentos difíceis, Deus não está esmagando você, Ele não está trabalhando contra você, mas Deus, na sua fragilidade, nas suas fraquezas, segundo a escritura, o Espírito está sustentando você, tratando de você, trabalhando nos bastidores da sua história, nas cortinas por trás da sua vida para o seu bem. É isso a providência de Deus. Ele está por trás, trabalhando, não contra nós, mas por nós e para o nosso bem. Pela nossa limitação, queridos, pela nossa fraqueza. O nosso campo de visão da vida é muito estreito, é muito limitado. Nós não conseguimos enxergar, irmãos, um palmo à frente do nosso nariz. Mas o nosso Deus vê no escuro. O nosso Deus enxerga na curva. O nosso Deus vê o amanhã. Você não vê nada. Você não entende nada. Mas o nosso Deus está cuidando de tudo. Mesmo nas coisas ruins, o Espírito de Deus, com a sua providência, está nos guiando. Está trabalhando por nós. Ele está assistindo você para transformar o mal em bem. Aquilo que você lamenta hoje como a maior dor da sua alma, como o maior problema da sua família, amanhã será a grande alegria da sua alma e o maior motivo do seu louvor a Deus. Sabemos isso, Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diz o Senhor, eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza com a sua providência. Ele não trabalha contra você, mas por você e para o seu bem. E por fim... Em terceiro e último lugar. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Pois Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus nos assiste em nossa fraqueza. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Veja só o versículo 29. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, vimos até agora que ao invés de nos escorraçar por causa das nossas fraquezas, o Espírito nos assiste. Ele nos socorre. Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos. Ele trabalha para o nosso bem. Ele cuida de nós por meio da sua providência. E tudo isso ele faz. Não é à toa. Não é sem razão. Não é sem sentido. Mas porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E qual é esse propósito? Ao contrário do que muitos pensam e pregam por aí, o propósito de Deus para a nossa vida não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, pois o propósito de Deus para você e para mim, não é apenas sermos chamados, salvos, justificados. Mas o propósito de Deus também é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Nosso destino, meus queridos irmãos, não é apenas a glória, mas a semelhança ao rei da glória. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, pois o projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus Cristo. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, pois o projeto principal de Deus para a sua vida. Não é que você cresça financeiramente, que você chegue no auge da sua promoção, mas que você atinja a plenitude da estatura de Cristo. Esse é o verdadeiro projeto de Deus para a sua e para a minha vida. Vejam, irmãos, que o nosso texto diz que Deus predestinou você. E isso não no curso da história, mas de antemão. Ou seja, antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo, Deus já predestinou você. Não para que você fosse um homem, uma mulher de sucesso, segundo os padrões do mundo, mas Deus predestinou você com o propósito de que você seja conforme à imagem do seu filho. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para olha o propósito serem conformes à imagem do seu filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, irmãos, não nos abandona por causa das nossas fraquezas. O Espírito de Jesus estará conosco todos os dias. Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque ele tem um propósito. Cumprir o propósito de Deus, que é que eu e você nos pareçamos com Jesus Cristo. Então agora, diante desta realidade, de que o propósito de Deus é que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. Ele nos predestinou para isso. A pergunta que devemos pensar intimamente e honestamente. O que eu sou? O que eu faço? O que eu falo? O que eu penso? o que eu ajo, o que eu reajo, eu resplandeço na minha vida o caráter de Jesus Cristo? Será que as pessoas ao meu redor, os meus amigos, os meus familiares, os meus irmãos da igreja, o meu patrão, os meus funcionários, podem ver Jesus Cristo em mim? Se você ainda não tinha descoberto o propósito de Deus para a sua vida, a razão da sua existência, o motivo pelo qual você veio a este mundo, saiba disso. Deus tem um propósito na sua vida, estabelecido lá na eternidade. Ele quer que você seja parecido com Jesus. Ele predestinou você para isso. Esse é o grande propósito da sua vida, da minha vida. As outras coisas, ficar rico, ser famoso, ter sucesso, até ter saúde, isso vem a reboque. O Espírito assiste você em suas fraquezas, pois o grande projeto de Deus para a sua vida é que você... Ande como Jesus andou. Que você seja um imitador de Cristo. Que você se pareça com Jesus Cristo. Concluindo, irmãos. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque eu reconheço que eu não sou nada. Não passo de um pingo que cai de um balde. Reconheço que sou totalmente dependente de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus me assiste na minha fraqueza. Assiste a todos nós na nossa fraqueza, intercedendo por nós, derramando a Sua providência em todas as coisas, para que nos pareçamos. Com Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém.